0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Ralf. Hallo Tobias. Bist du ready fürs nächste Level? Sowas von ready. Und zwar heute tauchen wir mit dem... Michael Beuerle von Foliewerk und zwar wie man Unternehmenserfolg dank Präsentation erzielt. Herzlich willkommen im Podcast Studio Michi. Heute zusammen. Hallo Michi. Sali Ralf. Ich glaube, wir fangen dich gerade da und dünn dich mal vorstellen. Beziehungsweise, es ist dich doch am besten vorstellen. Weil das ist das, was du wahrscheinlich wirklich am besten kannst.
1: Ja, yeah, das, das, <lacht> das meint man eigentlich immer. Aber es ist wirklich am schwersten. Ich mache es ganz einfach. Ich bin der Michi Beuerlich, ich bin 38 und habe vor ca. 8 Jahren die Firma Folienwerk gegründet.
0: Ähm. Was, mit welcher Idee hast du mit Foliewerk gestartet? Ich glaube, die Präsentation ist ein grosses Thema. Da braucht es Unterstützung. Wo war der Ursprung gewesen von deinem Start?
1: Also der Ursprung von meinem Start war eigentlich schon viel früher. Die Idee ist nämlich nicht neu sondern das, was ich jetzt mache, bzw. womit ich mit Folienwerken gestartet bin. Das habe ich schon vorher für eine Agentur gemacht. Das ist aber eigentlich gar nicht so vorgesehen. Ich war der Projektleiter in einer Webagentur. Das ist ein weiter Weg von standardmäßigen Präsentationen. Dort Hammer aber immer wieder so Fälle. Gehabt und diese Fälle sind immer wieder auf meinem Schreibtisch gelandet. Und das hat irgendwann so überhand genommen, dass ich äh, gemerkt habe, dass da doch ein Business ist, dass ich da ähm, etwas Interessantes könnte verstecken könnte. Und äh, so habe ich mich dann auf den Weg gemacht, um das ja ähm, selbstständig und äh, mit äh, interessierten Kunden und Kundinnen also, das ja, also, du bist ein genau.
0: Präsentationsmagnet. Warum sind denn die Präsentationen auf deinem Tisch gelandet, damals? Das ist
1: eine gute Frage. Vielleicht habe ich es anderen einfach nicht gut können.
0: <lacht> oder das besonders gut, oder?
1: Oder das besonders gut. Ja, ich bin da ein bisschen reingerutscht. Ich weiss gar nicht mehr, wie das genau so gelaufen ist. Aber ich habe das dann einmal gemacht und das war gut und dann sind sie wiedergekommen und dann war es wieder gut gewesen. und so hat sich das dann entwickelt. Und ich war dann tatsächlich den ganzen Tag an Präsentationen machen so also wirklich am Ausführen, am äh, Erstellen und am Basteln. Und dann habe ich gefunden, mal da muss man,
2: muss man etwas draus machen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Präsentationen machen lassen? Hast du die alle Informationen dann von den Kunden bekommen? Oder? Ja, also im
1: Regelfall ist es so, gewesen, dass man es bestehendes Deck bekommen hat. Und der Kunde ist nicht zufrieden, gewesen, wie das ausgesehen hat. Und, und wie, wie das funktioniert hat. Und ich bin dann angegangen, gegangen, vor allem in den ganzen Anfang und haben das einfach aufgehübscht. Das ist eine rein visuelle Sache, An den Inhalt hat man nicht gross geschraubt, hat man auch nicht gross gemacht, das ist dann erst viel, viel später entstanden. Und deswegen hat man visuell geschafft. das konnte ich gut dort mal. und dann hat man die ganze Präsentation einfach visuell aufgeschafft.
0: Du sprichst ja amigs von Folienpinseln. Das ist ja so ja, ein Begriff, genau. wo, wo du immer wieder nennst, wo mir im Kopf bleiben ist. Eine Präsentation ist ja viel mehr wie einfach Folienpinseln, oder? Also, äh, sag mal Slides schön machen, sondern es braucht ein bisschen mehr. Kannst du noch etwas dazu sagen, was braucht es denn eigentlich mehr, um wirklich eine Unternehmenspräsentation durchzuführen? Sich das eine Salespräsentation oder eine sonstige Präsentation, dass man eben wirklich erfolgreich ist und wird? Ganz
1: eine ganz interessante Frage. Es braucht wirklich ein bisschen mehr zum ähm, Präsentieren, als einfach schöne Folien zu haben. Der Inhalt der muss auch stimmen. Und wenn man einen Inhalt präsentationstechnisch fertig macht, dann ähm, ist ja eigentlich immer noch der, der schwätzt, die wichtigste Person bei diesem Prozess. Und wenn man den übergeht mit Folien, die einfach nur schön sind und unheimlich viel Inhalt drin hat, dann ist, dass wir es betreut zu lesen und das soll ja so nicht sein. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Folien nicht nur schön sind, sondern dass auch der Inhalt sehr, sehr wertig ist, dass er den Redner unterstützt und nicht überblendet oder äh, die Informationen, die der Sprecher gerne würde sagen, schon alles auf der Folie steht. Das funktioniert so leider nicht, weil dann sind wir abgelenkt, dann sind wir als Zuschauer selber am Lesen und haben nicht mehr so viel Aufmerksamkeit gegenüber unserem, unserem, unserem Präsentator was ja eigentlich sollte sein. Das
2: heißt, es geht bei Präsentationen wahrscheinlich um starke Argumente? Das kann man so sagen, wobei die Argument
1: mit der Präsentation selber ja nicht viel zu tun haben, sondern es geht mehr darum, wie man eine Idee oder ein Produkt oder eine Dienstleistung präsentiert. Dazu gehören natürlich Argumente, selbstverständlich. Es gehören aber auch Fakten dazu. Und ähm, es ist ein Sammelsorium aus all den verschiedenen Faktoren, die es braucht, um eine gute Präsentation zu halten, respektive eine Folie zu haben, das unterstützt.
0: Ich beobachte und begleite Folienwerke jetzt schon ein Und irgendjemand glaube ich haben ihren Nerv getroffen, oder? Also, man du wieder präsentieren, mit wahrscheinlich auch mehr präsentieren und auch in neue und anderen Formen. Ist das etwas, wo wir getroffen haben? Oder wie siehst du die Zukunft der Präsentationen? Das ist eine ganz spannende
1: Frage, weil ich glaube nicht, dass man mehr präsentiert als früher. Ich glaube, man präsentiert immer noch genau gleich viel. Ich bin mir aber sicher, dass sich die Art und Weise, wie man präsentiert, verändert. Ähm, die Kunden, sie wollen das Ganze professioneller machen, weil sie haben verstanden, dass eine gute Präsentation vor allem in einem Verkaufsprozess oder in einem Begleitprozess zum Verkaufen sehr, sehr wertvoll sein kann, sie zum auch wirklich besser verkaufen, zum seine Produkte besser vorstellen. Und es ist ja in unserem allen, aller Interesse, zum seine Dienstleistung so gut wie möglich können, zu erklären, zu, so gut wie möglich können, zu, äh, zu positionieren. Und das ist natürlich dann matchentscheidend entscheidend für eine gute Präsentation, dass man, äh, dass man, das dann auch so kann.
0: Ist da Digitalisierung genommen auch ein Gamechanger? Also, wir tun ja immer mehr in Online-Meetings präsentieren. ich kann mir vorstellen, dass so eine physische Präsentation versus eine Online-Präsentation, dass sich das stark unterscheidet.
1: Ja, weil die Präsenz vom Sprechers natürlich ganz ganz andere ist. Ihr könnt euch vorstellen, dass wenn ich live vor den Leuten stehe ich natürlich viel mehr Energie habe auf einer Bühne oder vis-à-vis ähm, -vis von, von, von Leuten, die mir zuhören. In einem Online-Meeting, wenn ich so einen slide zeige, dann sieht man mich nur noch so an einem kleinen Fenster unten rechts und ich verliere unheimlich viel Energie und umso wichtiger wird natürlich dann das, was dem Gegenüber auch gezeigt wird.
0: Also eigentlich in einem Online-Meeting sind Slides umso wichtiger.
2: Das ist korrekt, ja. Wie sieht denn, so aus der Vogelperspektive gesehen, wie sieht denn der Markt für Präsentationen aus? Oder, das, kann, das ist die eine Frage und die andere Frage, wie kommt ihr zu euren Kunden? Also, wenn ich den
1: Markt anschaue, ist das aus unserer Sicht eigentlich ein relativ einsamer Markt, weil, ich muss verstehen, es gibt sehr, sehr viele Dienstleister, die grafisch unheimlich gut arbeiten, es gibt viele Dienstleister, die storymäßig unheimlich gut arbeiten, es gibt äh, Dienstleister, die rhetorisch sehr, sehr gut arbeiten, aber es gibt keine Dienstleister, die das unter einem Dach vereinen. Deswegen ist der Markt für Präsentationen ein bisschen gesplittet. Um, ein äh, Kunde von uns müsste zu drei anderen Dienstleistern gehen, um die gleiche Leistung zu beziehen, wie es Folienwerke anbietet. Und aus diesem Grund ist der Markt für uns Folienwerke ziemlich einsam, weil wir schlicht niemanden auf dem Platz der Schweiz haben, der das genauso macht wie wir.
0: Einsam kann so schön sein, oder? Einsam kann sehr <lacht> schön sein, <lacht> tatsächlich. Was muss denn so nach einem Kundenmeeting sozusagen bleiben oder welche Botschaft will man vermitteln? Also wenn ich mit jemandem einen Präsentationsmoment habe und ich etwas Nachhaltiges schaffen, das dem Gegenüber bleibt, was ist denn das und wie erziele ich das?
1: Am wichtigsten erscheint mir, dass ein Kunde oder ein, ja, mal ein Kunde nachher weiß, was... Ähm, was wir arbeiten und was er erwartet darf, wenn er mit uns arbeitet. Das hat ja sehr viele Dimensionen. Das geht von der Dienstleistung selber über den preislichen Faktor, über den menschlichen Faktor, ein sehr wichtiger Faktor, wenn wir miteinander arbeiten. Und all
2: das soll natürlich nachher bleiben. Wenn die Kunden zu euch kommen, ne? das ist ja auch eine riesige Vertrauensangelegenheit, oder? weil sie legen ja Fakten auf den Tisch, die vielleicht, Bevor die Präsentation stattfindet, so nicht bekannt werden sollten. Das ist korrekt. Wir haben also nicht selten Da haben wir sogenannte
1: äh, NDAs, wo wir unterschreiben äh, unterschreiben. Also eine keine mit unseren Kunden, wo natürlich festlegt, dass die Informationen bei uns bleiben, bei unseren Leuten bleiben, wo wir miteinander arbeiten, und dass das der Weg nach Hause natürlich nicht erfindet, Das ist so. Also ähm, der Kunde muss uns vertrauen, selbstverständlich wird das Vertrauen noch ein bisschen mit äh, vertraglichen Werk angeholfen, aber äh, unter dem Strich muss er schon wissen, dass das, was wir machen und dass wir als, äh, als Dienstleister, ja, dass wir äh, da,
2: wie sagt man dem koscher sind, oder? Dass wir, <lacht> <lacht> dass wir da vertrauenswürdig sind dann ist die Frage, wie fängt denn so ein Kundenverhältnis an? Also welches Problem haben die Kunden, wenn sie zu euch kommen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. In der Regel, im Normalfall, kommt ein Kunde zu uns, so im letzten Moment, so auf den letzten Drucker. Er weiß, er hat eine Präsentation, die sieht nicht gut aus. Hey, was soll ich jetzt machen? Sucht auf Google nach einer Lösung und findet euch dann in der Regel auch und das ist dann einfach meistens äh, ein Anfang von einer wunderbaren Geschichte, wenn wir erklären ihm, dass wir jetzt ihm da natürlich schnell können abhilfe schaffen können, aber dass es, wenn es das nächste Mal so richtig gut werden sollte, dass er doch ein paar Wochen früher noch kommen soll und wir mit ihm den ganzen Prozess, den es braucht für eine gute Präsentation, für eine gute, ähm, für eine gute Show zum Teil auch, äh, dass wir da ein bisschen Zeit brauchen und dass dir mir ihm dann ganz genau aufzeigen und erklären, wie wir das machen.
0: Also kurzfristig kann man eigentlich Folie pinseln oder, Richtig. also Folie ein bisschen aufhübschen. Aber es braucht eben mehr für eine Präsentation. Gibt es einen Moment, wo man in einem Kunden oder eine Kundin ganz klar muss sagen? Mit, den, mit dem Präsentationsdeck, wo du kommst, das reicht einfach nicht. Das ist ja noch schwierig, oder? vielleicht ist gegenüber super begeistert, hat das Gefühl, mal hat da einen Meisterwurf äh, äh, geschaffen oder vor sich, aber eurer Meinung nach ist das nicht state of the art, wie man müsste präsentieren müsste. Wie sagt man das dem Kind?
1: Also zum Glück kommt das nicht so oft vor, wie wenn die so begeistert wären von ihrem Slide-Deck, dann würden sie uns gar nicht aufsuchen. Meistens wissen sie ja, dass irgendetwas nicht stimmt oder dass irgendetwas noch nicht so gut ist. Aber oft, wenn denn das vorkommt, ist der Grund dafür, dass sie sich einfach absichern und schauen, kann man da noch irgendetwas optimieren. Vielleicht ist es auch eine Präsentation, die nicht einmal für einen selber gemacht worden ist, sondern für einen, für einen Chef oder für einen Mitarbeiter. Und dann möchten sie wissen, habe ich das gut gemacht? Und wenn man dann muss sehen muss und sagen, so kannst du das nicht machen. Das kann man erstens mal nicht so sagen. Wir sagen dann einfach, dass es noch Optimierungspotenzial gibt und dass sie mit uns das anschauen können, wie das würde aussehen, konkret auf den Fall, wo es dann was dann auch äh, angewendet werden muss. Ich muss da ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ich habe ha noch eine weitere Frage, jetzt wo du etwas sagst, wenn man für den Chef oder die Chefin Präsentationen vorbereitet, ich würde das, glaube nie für mich machen lassen, also dass jemand anders für mich Präsentationen macht, also nicht im Sinne von Designer, konzipieren, sondern wirklich sie eins zu eins aufsetzen. das würde ich nicht jetzt irgendwie in einer, in einer Person geben in meinem Team. Geht denn das überhaupt in Ihrer Meinung nach, dass jemand anders für einen eine Präsentation eins zu eins vorbereitet?
1: Also es ist, es ist Fakt, dass das so passiert. Gut finden wir das selbstverständlich auch nicht, weil der, der spricht, der sollte eigentlich sich auch um den Inhalt und um die Präsentation kümmern. das sagen wir auch gern. Wir sagen also, wenn wir jetzt an dieser, am Aufbau und an der Story von, von dem, von dieser Präsentation sollen dann müssen wir die Person, die präsentiert, dabei haben, weil nur die weiss, wie sie das rhetorisch und auch inhaltlich überbringen überbringen. Das lässt sich leider nicht delegieren. Also wenn du das nicht machst, dann machst du das absolut richtig. <lacht> dann machst du das also sehr gut. Ähm, aber es ist wirklich Tatsache, dass ähm, gewisse Leute einfach die Zeit nicht finden, um gewisse ähm, Präsentationen selber vorzubereiten. Wobei man natürlich diskutieren kann, ob die Präsentation... Dann so wichtig kann sie, dass sie von, dieser von der von dieser Person auch wirklich muss präsentiert werden. Und wenn sie wichtig ist, dann sollte man sich die Zeit da wirklich nehmen.
0: Und es gibt ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Stile, oder? Also ich präsentiere ja wahrscheinlich ganz anders, wie jetzt du mich oder wie du, Ralf. Also und von dem finde ich das jetzt noch schwierig, wenn jemand eins zu eins meine Präsentation wird würde. Vorbereiten.
1: Ja, absolut. Und vor allem, wenn kommt die Präsentation zu mir und dann sehe ich die sehr schmal. Ich möchte das gerne jetzt präsentieren und dann sehe ich ja, nein, das kann ich so nicht machen. Das ist einfach nicht meine Art, wie ich präsentieren möchte. Und und dann sind wir in Feedback laufen, wo dann aber wieder zurückdelegiert werden an die Person, wo das macht. Und dann wieder zurückdelegiert werden an uns, im Fall, wenn wir noch involviert sind. Und das ist dann so ein Weg über Ecken, wo ganz, ganz schlecht nur funktioniert.
2: Was für Arten von Präsentationen sind das? Image-Präsentationen?
1: Imagepräsentationen sind meistens so in Form von Unternehmenspräsentationen verpackt, das heißt, also, dass man so Unternehmen und Geschichte und äh, die verschiedenen Daten von einem Unternehmen zu präsentieren, was man macht. Ähm, Imagepräsentationen für Personen sind selten. Es gibt äh, selten Personen, die stehen, um zu erzählen, wie cool das sind. Ähm, meistens haben ich <lacht> habe nichts gesagt. Ja, ich mir ich sagen, ist es ist noch schwierig um zu sehen, was, <lacht> was für Gäste <lacht> Ich
0: merke, Slides fehlen dir. Ja, <lacht> <lacht> nein,
1: nein. Ähm, es gibt Arten von Präsentationen. Die häufigsten sind tatsächlich Verkaufspräsentationen, wo es um Produkt- und Dienstleistungen geht. Es sind Unternehmenspräsentationen, wo es um das Unternehmen selber geht, um das ganze Universum des ähm, Unternehmen. Und es gibt Themenpräsentationen, wo man ein Thema, eine Geschichte oder eine Erfahrung teilt mit seinen Zuhörern. Das ist so ein bisschen die Haupt... Das ist so ein bisschen die Hauptarbeit, die wir mit unseren Kunden Was
0: sind denn die schwierigsten Präsentationen, die man haben, oder führen oder leiten
1: Das hat also. sich jetzt so pauschal, ist das ganz schwierig zu beantworten, weil die einen Unternehmen sind ganz einfach, haben einfache Produkte, einfache Dienstleistungen, einfache Geschichten. Andere Unternehmen sind sehr kompliziert unterwegs. Und wenn ich etwas benenne, dann wäre es schon da. Es sind Unternehmen, die ein Produkt mir vorgestellt haben, das nicht einfach zu verstehen ist. Wo es darum geht, ähm, den Mehrwert von Produkt müsse für den Graben zu ähm, wo man auf den ersten Blick nicht sieht. Die Produkte sind vielleicht teurer, sie dauern länger in der Produktion, sie heben vielleicht weniger lang und trotzdem sind es die besten Produkte. Und das dann zu erklären, ist ganz, ganz schwierig. Und auch für uns eine Herausforderung, zum herauszufinden, mit welchen USPs wir arbeiten wollen, mit welcher Geschichte, dass wir an so eine Präsentation angehen wollen und dann von A bis Z können erzählen können. Hey, ähm, schau jetzt, du musst das oder für dich ist das, das Beste, Will aus dem und dem Grund.
0: Und wahrscheinlich eben der Hang, immer ein bisschen zu viel zu präsentieren, oder zu viel zu sagen.
1: Das ist ein ganz großes Problem. <lacht> der, der, der Wunsch und der Drang nach, ähm, nach Vollständigkeit in Präsentationen ist extrem hoch. Das liegt halt einfach daran, dass man meistens Profis am Werk hat. Die wissen von was, das schwätzen. Die haben so ein unheimlich höchstes Wissen von ihrem Produkt oder ihren Dienstleistung und die wollen einfach nicht, dass ihre potenziellen Kunden etwas verpassen haben aber dann ähm, vergessen dabei, dass der Prozess ganz ganz wichtig ist. Man lernt sich zuerst kennen, man tut rudimentär miteinander schwätzen, man tut Ideen austauschen, wenn man das Problem könnte lösen. Und erst viel viel später kommen dann die vielen Details, wo dann nachher der Profi auch braucht.
2: Das finde ich sehr spannend. Dann ist praktisch Reduktion euer Geschäft. Das ist ein großer Teil von unserem Geschäft, selbstverständlich ja.
0: Wie siehst denn du die Zukunft von Präsentationen? Oder dümmer so in fünf bis zehn Jahren immer noch mit PowerPoint schaffen? Stehen wir immer noch auf die Bühne? Ähm, wie siehst du oder Wie sehen die von Voli, die Zukunft vom Präsentieren und was ist eure Rolle denn in der Zukunft? Ich mache das
1: jetzt seit acht ja, seit knapp acht Jahren und in diesen acht Jahren habe ich viel mal gesehen, dass man versucht hat mit dem mit, mit, mit PowerPoint als, als Präsentationssoftware zu brechen und man hat versucht, Alternativen vorzustellen. Das hat sich unheimlich schwierig dargestellt. Und ich glaube, dass das in den nächsten fünf bis zehn Jahren genauso schwierig wird sein, einen Dienstleister wie Microsoft an der Spitze von der Präsentationssoftware abzulösen. Es liegt ganz einfach daran, dass neue Software da entstehen neue Kosten. Da ist wenig Know-how herum. Und das sind alles Probleme, die man mit Microsoft und dem Tool PowerPoint nicht hat. Das Tool ist da. Das ist in jeder Office-Palette drin. Man hat keine zusätzlichen Kosten. Man muss die Mitarbeiter nicht in einem neuen Tool schulen. Und das sind halt schon sehr hohe Hürden. Vor allem in, in einem grösseren Unternehmensuniversum ab 250 Mitarbeiter, 500 Mitarbeiter. Das spielt halt eine sehr große Rolle. Deswegen glaube ich nicht, dass sich vom, äh, von der Software-Seite her etwas ändern Was ich aber glaube, und der Trend sehe ich, ist, dass sich die Leute mehr Mühe geben beim Präsentieren. Sie haben verstanden, aus den ganzen 80er, 90er Jahren, was man dort so ein gesehen hat, sie haben verstanden, was Präsentationen für eine Bedeutung haben und wie wichtig und mächtig die können sein, wenn ich pitche, wenn ich verkaufe, mich selber oder mein Produkt und meine Dienstleistungen. Und sie sind tatsächlich bereit, zum investieren. Nicht nur Geld, sondern Zeit und Engagement von ihrer eigenen Seite her, um das zu verbessern. Und unsere Rolle ist klar, wir werden sie genau mit dem unterstützen. Wir werden schauen, dass sie das selber besser können. Wir werden schauen, dass sie das mit uns besser können und dass sie da Fortschritt machen und dass man die Kommunikation innerhalb der Präsentationswelt miteinander verbessern kann und auch die Akzeptanz für so Präsentationen können erhöhen kann. Weil die ist ja mittlerweile immer noch nicht so wirklich hoch ich, ich weiß, ich muss jetzt an einer Präsentation beiwohnen, wo 200 Slides hat, das innerhalb von zwei, drei Stunden. Das
2: wollte ich gerade sagen. Ich kenne <lacht> das noch aus den 90er Jahren. Ich will jetzt keine Unternehmensnamen nennen, aber Präsentationen von 250 bis 300 Seiten waren keine Seltenheit. Kompletter Blödsinn.
1: Absolut. Weil es ist ja so, ich kann mir das auch nicht einmal alles merken und b, es hat kein Erlebnis für mich. Und der Mensch funktioniert nun einmal nicht rational, nicht über Fakten, sondern er funktioniert in sprachlichen Bildern und Emotionen. Und wenn es mir als Präsentator nicht möglich ist, sprachliche Bilder und Emotionen zu wecken, in den Köpfen meiner Zuhörer, dann kann ich sie nicht bewegen. Und das ist wichtig, weil ich will sie ja in meine Richtung bewegen und wenn das emotional passiert und ich sie in meine Richtung bewegen kann, dann ist nachher das Argumentieren auf Sachebene sogar Teil vom Zuhörers. Also ich muss das nicht mal selber machen, er macht das für mich.
0: Ein Meilenstein hast du für äh Foliewerk äh, gesetzt und zwar hast du Geschäftsführer eingesetzt für, für, für die künftige Zeit und Geschichte von äh, Foliewerk. Wir werden die nächste Podcast-Episode äh, mit der Ellen Richter führen. Gibt es noch irgendeine Frage, bevor wir dann in die nächste Episode hineinkommen, wo du gerne beantworten, aber wo wir nicht gestellt haben?
1: Tatsächlich nicht. Ich äh, bin sehr froh war über die Fragen, wo gekommen sind und fühle mich eigentlich so ziemlich. Wohl in dem, was wir jetzt uns nicht
0: zuhören, so, so erzählt haben. Wunderbar. Wenn euch also die Folge nicht gefallen hat, gebt es doch gerne von euch Sternchen. Wir sind mega dankbar. Und ich freue mich, die nächste Episode anzuteasern. Und zwar, Long Story Short, präsent äh, professionell präsentieren mit der Ellen Richterer von Foliewerk. Merci viel, Michi, dass du heute da warst. Sehr gerne. Danke, dass du hier bist. Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.